0: はい、皆さん、こんにちは、えー。読むラジオ、聞くラジオの陣内俊です、えー。この動画は、えー、FVI 声なき者の友の輪の YouTube チャンネルボイスフォーザボイスレスが提供する、えー、神羅万象を語るオーディオマガジンコンテンツです。えー、動画を見て興味を持った方は説明欄にあるリンクから無料メルマガ陣内俊の読むラジオにぜひご登録ください。えー、まず、えー、この動画はタイトルの通りラジオですので動画の画面を見ていてもほとんど変化はありません。なので、えー、運転や家事や仕事をしながら、えー、耳のお供として聞いていただければ幸いです。えー、YouTube の画素数の設定を落としますと、えー、データ通信も節約できますので、おすすめです。はい、えー、本日はですね、シャープ19ということで、えー、お送りしていきます。えー、今日のコーナーは、えー、クリスチャン向けコンテンツ、えー、人内と聖書研究とという、え、コーナー、え、やっていきたいと思います。え、これはですね、あの前も言いましたけれども、えっと、有田と週刊プロレストという、え、僕が大好きな、えっと、アマゾンプライムのですね、え、コンテンツに、えー、えー、えー、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、で、えっとですね、僕は、え毎朝デボーションと言いまして、あの、15分ぐらい使ってですね、聖書、一章を読み、そこから学んだことを記録するということをしています。えこの記録をですね、僕はエバーノートという、えっと、アプリにしているんですけれども、えこのノートがですね、2019年、え2月時点で1540個以上あります。えこれはですね、あの、それを紹介していくという、まあ、これ一応、キリスト教徒向けコンテンツというふうに、え目を打っていますが、えもちろん、クリスチャンではない。え、という方、キリスト教徒ではないという方が聞いてくださっても分かるようになっていますので、えー、書にどんなことが書いてあって、え、キリスト教徒というのは、えー、毎朝ここからどんなことを学んでいるのだろうかという、えー、興味のある方はぜひお聞きくだされば、えー、何らかのお役に立てるんじゃないかなと思います。では、えー、早速ご紹介していきます。本日ご紹介するのはですね、えー、2018年10月1日の僕のですね、あのデボーションのメモからご紹介いたします、えーと。毎回ですね、僕はこのデボーションというものにタイトルをですね、付、えー、けるわけなんですね。それはですね、あの毎回リンクに、えー、と説明欄に載せていますけれども、えっと、ウェイン・コデイロという人がですね、書いた、あの、神様からの個人レッスンというですね、人生を導く神様からの個人レッスンという、えー、書籍に書いてある、そのデボーションの方法に、えー、基づいてやっていて。まあ、それによりますと、あのー、最後にタイトルをつけると、えー、すごくね、記憶にも定着するし、いいよということ。で、それずっとやってまして、で、タイトルが、えぇ、ー、は神からの啓示によって進む。という、えー、タイトルになります。えー、まずですね、この宣教っていうのがですね、あのー、えー、まあ、クリスチャンじゃない人とかだと説明が必要なのかなと思うんですけれども、宣教っていうのは、まあ、あのー、いわゆるですね、あの、布教というか、あの、学校とかで、その、フランシスコ・ザビエルが、えー、布教をしに来ましたみたいなこと、っていう考え方もあるんですけれども、えー、もうちょっとね、広い考え方もありまして、で、僕なんかはもうちょっと広い考え方をとる、えー、タイプの、キリスト教徒というか、えー、そういう立場にありまして。というのも、あの、僕たちがやっている FBI という団体は、その包括的な選挙というふうに、えっ、ー、と、自分たちの働きの、あの、テーマを、えー、としてですね、掲げていまして、あの、まあ、つまり、その選挙っていうのは、ただ、不況、つまり、あの教えを広めるっていうことだけにとどまらないよと。でね、あの、宣教ってね、英語で書くと、もうちょっとわかりやすくなるんですけど、もうちょっと広く捉えるっていうのがどういうことかわかりやすくなるんですけれども、あの、英語でね、選挙ってね、ミッションっていうんですよ。で、ミッションっていうのは、この言葉の中に、その、教、教会の教っていうね、教えるという言葉、教えを広めるっていうニュアンスは何もないわけなんですね。で、ミッションっていうのは、あの、なんか軍が行動する、軍隊がなんかの、あの、えー、作戦を実行することをミッションって言いますし、なんだろうな、企業がなんかこう、あの、こういう、タスクがあるよと。こういう、えー、プロジェクトがあるよと。で、それを果たすっていうのをミッションって言いますし、またですね、何よりも重要なのは、あの、ミッションというのはですね、あの、個人が神様から、あの、受け取ったというか、与えられた、その、えー、転職とか、えー、そういうことを意味することもあるわけなんですね。えー、なので、あのー、宣教というのは、あのー、すごくですね、僕の場合は広く捉えてまして、なんか教えを広めるということももちろんその中に含めるんですけれども、あのー、こう神様がなさっている働きっていう、えー、そういう、ものすごく広い、え、定義を、僕は、え、採用しています。なので、そこには、こう、傷ついた社会を癒すこと。まあ、つまり、こう、えっ、ー、と、なんだろうな、社会事業みたいなことも含まれるでしょうし、こう、環境とかですかね。あの、自然界を癒すことも含まれるでしょうし、一人一人の、ま、仕事とかビジネスとかも含まれるでしょうし、とかっていうことですね。で、えっ、ー、と、それが、神からの啓示によって進む。まあ、啓示この言葉もですね、あの、聞き慣れない言葉かもしれないので、説明いたしますと。あの、啓示っていうのはですね、あのー、まあ、あの、神学の中に、あのー、ですね、えっと、カール・バルトというですね、あの、非常に有名な神学者がいまして、20世紀で最大の神学者と言われているですね、あの、神学者がいるんですよ。で、この人はこう、ナチに対して、あの、それは違うよと。あの、ドイツで、あの、ナチスがですね、あの、台頭したときに、キリスト教も、特に、ルター派とかはですね、あの、非常にですね、こうナチュ、ナショナリスティックな言説を繰り広げて、で、結局、その、ナチっていうのはキリスト教的にも OK なんだ。いや、キリスト教はまさにナチのことを支持しているんだっていうふうに、あの、立場を取った神学者もいれば、えっ、ー、と、少数なんですけれども、これに対して違うよって言った神学者もいて、その中に有名な人としては、カール・バルトとか、ディートリヒ・ヒボンヘッファーっていう人がいるんですね。で、その、まあ、カール・バルトっていう人は非常にこう、優秀ななというかですね、あのー、大きな業績を成した人で,でこの人があの言ってるのはこう刑事っていうのをすごく大切にするんですよね。で神の自己啓示っていうことを言っててで私たちは神のことを知り得ないんだと人間というのは。ね、でなぜならもう定義により神は人間のその概念把握とか人間の能力ですね。把握する能力を超えているからこそ神なんであって、人間がもし全部把握できたらもうそんなものは神ではないっていうことになるんで。え、だとしたら、あのー、人間はどうやって神を知ることができるのかっていうときに、バルトは、え、神の自己啓示によるって言ったんですね。それ何かっていうと、あの、まあ、神が、ええー、まあ、こっち側にいますよね。で、人間がこっち側にいるとすると、ここに、ま、なんか、カーテンみたいなものがあったとして、えっ、ー、と、それを神の側から開いてくださるんだと。で、それによって人間は、この、窓からというか、この開かれたカーテンから神を知り得るんだけれども、その開、神がこう開いてくださる行為を啓示と呼んでるんですね。で、その啓示には何、何種類もありましてですね。あの、それ分類し始めるとすごく長くなるんですけれども、まあ、イエス・キリストという方を通してっていうのもそうだし、えー、まあ、聖書の言葉を通してっていうのもそうだし、あとですね、その一般啓示とかって言われるんですけれども、いわゆるこう、この太陽とか、この星とかですね、地球とかですね、この自然界を見たときにもはやなんかこう、広報しいものを感じるではないかと。別にキリスト教徒ではなくても。で、これも神の啓示なんだよということがえ言われたりします。で、あの、神の啓示っていうのはつまりこう、人間の知性を超えた神の側からの、あの、語りかけといいますかですね、あの、神が示してくださる、その、ことなんだと。あの、もう漢字のまんまですけど、刑事っていうことですね。によって進むということで、マタイによる福音書の2章の12節という箇所をこの日に読んだわけです。なかなかね、先に進まないんですけれども。はい。えっ、ー、と、この箇所にですね、どう書いてるかというと、彼らは夢でヘロデのところへ戻らないようにと警告されたので、別の道から自分の国に帰っていったとあるんですね。であのこの彼らはです、ね、何かというとあのヨセフとマリアのことなんですね。でヨセフとマリアというのはあの、まあ、こう地上的な意味でのキリストの両親なんですよ。はい。で、あの、諸女交代って聞いたことあるかもしれませんが、あの、まあ、カトリック教会でいうところのマリア様ですね、キリストの母ですね、は、えっとですね、えー、天使からですね、啓示を受けまして、それこそ。で、あなたは男の子を産みますってって、で、その時に諸女だったよと。なので、これは神の子ですっていうことになるわけですよ。で、えっと、で、その身ごもって、えっとマリアを連れてで、すすすすねねねねヨセフたちは、ね、旅をででで、ねえー、るんです、ね、でその旅っていうのは何かというとですね、人工登録というのをしなきゃいけなかったからなんですね。で、えー、っと、で、その旅の途中で、その彼らは、あの、進路を変更するんですよね。で、えー、っと、どういうしん風に進路を変更したかというと、そのヘロでのところへ戻らないようにっていうことなんで、これは、あの、当時のイスラエル、をこう支配していたヘロデ大王という人がいましてですね。えっ、ー、と、この人のところに戻らないように、つまり、えー、彼の行政区,区,区域内に入らないようにということなんですよね。で、これはちょっと説明が必要なんですけれども、あの、ヘロデ王という人はですね、非常に、あのー、まあ、歴史的にはですね、あのー、成功した政治家に分類されるんですよ。で、この時代に作られた、その、エルサレムの街並みであったりとかですね、あのー、なんだろうな、宮とかですね、えー、そういったものはですね、すごい、あのー、上手に作られてるんですね。で、それはなぜなら彼の統治が正こうしたからだと言われてまして。で、ただですね、彼は、その成功した政治家だったんだけれども、同時に非常にね、あの、臆病な人なんですね。なので、あのー、まあ、今の独裁者なわけなんで、なので、まあ、あのー、まあ、キム・ジョンとかを、あの、イメージしていただけるとわかるんですけれども、まあ、非常に臆病で、自分の地位を脅かすかもしれないというものに対して、神経質なまでに、あの、怖がるわけですよ。で、えー、その、噂を聞くわけですね、彼は。その、東方の博士と言いまして、クリスマスの時に3人の,あの人がキリストのところを訪問するという劇がよく演じられますが、その人たちが来たらしいよっていう噂をヘロでは聞くわけなんですよ。で、それはなぜなら救世主があのベツレヘムというところで生まれたからだよっていうことを聞くんですね。で、その救世主というのは当時のユダヤ教の解釈では、そのダビデのような王というふうに解釈されていましたので、つまりそれはもう自分にとって変わる存在だということになるわけですね。で、そうしますとですね、金正恩で考えるとよくわかるんですけども、まあ、じゃあ例えばですね、金正恩が北朝鮮の,あの国内で、あのなんかわかんないけどあの、疫学かなんかね、占いの学者かなんかが、いやもう北朝鮮のそのキム・一家を超えるような、すごい、あの、支配者が、北朝鮮のある都市で、あの、田舎町なんだけれども、生まれるという予言があると。で、それを市民がすごく、それに興奮しているらしいっていうことを、ジョンウンさんが聞いたとしたならばですね、あの、その人をど、もう、何としてでも、あの、見つけ出してですね、殺すと思うんですよね。で、えっ、ー、と、同じことが起きたわけですよ。で、ヘロでは何をしたかというと、この期間ということが分かってたんで、イエスが誕生するのはね。で、その期間に生まれた赤ん坊を皆殺せと言ったんですね。で、これは旧約聖書にもまた同じ話ができてきて、これはあの、パロというね、人がね、あの、やったんですよね。イスラエル人をやっぱり恐れてですね、パロ、あの、ファラオですね、ええー、という人がやりました。で、そのを逃れたのがモーセという人なんですけれども。で、この逃れ方もイエスとモーセっていうのは非常にね、あの、もうパラ、パラレルというかですね、オーバーラップするわけですよね。で、えー、なのでイエスっていうのは解放者のモデルということになっていくわけなんですけれども、あのー、で、じゃあ結局イエスは殺されたのかというと殺されなかったんですよ。なぜ殺されなかったかというと、夢で、あの、お告げを受けたからです。で、これはまあ、神の啓示ですね、まさに。で、それはもう、あの、ヨセフが、あ、これこれやばいな、ヘロデはなんかやりそうだな、とかっつって、ヨセフが政治政治に通行してたから、えー、逃れることができたわけでもなければ、えー、ヨセフがなんか有力者だったから、政治的な骨を使って逃れたわけでもないと。ただ単に、というかですね、その理性とか知性とかを超えてですね、その神が掲示してくださったんですね。何を掲示したかというと、ヘロデのところに戻らないようにという警告だったわけなんです。えー、なので、これを受けてですね、えー、ヨセフとマリアは、その、国外に、えっ、ー、と、一定期間滞在するんですよ。そこでイエスが生まれるんですね。それによって、えー、イエスは、あのー、まあ、生まれることができたってことです。はい。で、えっと、僕のメモをね、続けて読んでいきましょうね。はい。えー、ハーレーの、えー、聖書仲介書には、博士たちが遠方に帰っていったことは、後の福音宣教の道備えをすることになったと書かれている。えー、で、えっ、ー、と、ちなみにこの、ハーレーの聖書仲介書っていうのが、時々僕のね、あの、デボーションのメモに出てくるんです。これがなこういう本です。この本。あの、僕はね、あの、すごくですね、好きなんですよ。で、これもう何回読んだかわかんないね。で、これ2冊目です、ちなみに。あの、ちょっと改訂されて、これ新しいバージョンなんですよ。で、あの、これを読みながら僕は、こう、聖書を何度も読んでいくことになるので、えっと、これも何度も読んでるんですよ。で、これ、すごくですね、なんか歴史のこととか書いて、って言ったりするんで、あの、何でしょうね。この、えっ、ー、と、聖書がこう言ってるのは、歴史的にこういう背景があったんだよ、みたいなことを結構よく説明してくれるので、僕はすごくですね、あの、参照している本なんですけれども。はい。で、えっと、このハーレーさんという人が、まあ、あの、博士たちが遠方に帰っていたことは、後の福音選挙の道備えをすることになったと書かれている。この30年後に精霊に満たされ、えー、資に散らされた人たちによる福音選挙が幕を開ける。これどういうことかというと、まあ、あの、イエスに、こう、入校、持つ役、えー、黄金かなえー、この3つの宝を持ってきた、このクリスマスでよくね、演劇で演じられる博士、東方の3人の博士。えまあこれ3人というのは、これは実はあの神話というか、本当とは違って、実はあの集団だったわけですよ、あの時代、集団じゃないと旅はできなかったですから、で、で何にせよ、この集団が,ですねそのが諸外国に帰っていったんですよ、そのイエスに謁見してですね。で、その赤ん坊のイエスを見て、ああ、救世主が生まれたっていう、その、先生術によって彼らは知ることになるんですけれども、えっと、そ,その、拝んでイエスをね、で、捧げ物を捧げて、えー、諸外国害にか帰っていったんです。で、その30年後に何があったかというと、イエスの十字架の死と復活があって、その後に使徒たちが教会を作って、その教会が迫害されたことによって、使徒たちがですね、いろんな、もう全世界に散らされていったんですよ。で散らされていったところどころで、人々は、実はですね、その博士たちの噂を聞いていた可能性があるということをハーレーは言ってるんですよ。そうすると30年前に、その、なんかあったんだとそうい、そういうことが。すごい学識のある知識人が、なんかあの、ベツレヘムを訪れたって聞いてたぞ、なんか。えでもその人が、えー、死んで復活して、なんか新しいユダヤ教の一派と言っている、この、えー、使徒と言われる人は何なんだろうっていう形で伏線になった可能性があるよというふうに、えー、ハーレーさんは言ってるわけですね。はい、えー。続けてお読みしますね。えっ、ー、と、遠方に住んでいる人々は人類の救い主を拝むために旅をする学者の一団のことを記憶していただろう。えー、その救い主の贖いの技が成就したことを人たちは彼らに伝えていったと考えられる。博士たちは意図せずしてイエスと両親にエジプトへの旅費を備えただけではなく、彼らは意図せずしてま,たはまだ始まっていない世界選挙のエ,エピソード0をになったとえー、この世界宣教が刑事によって始まったことは示唆的だ。えー、パウロの宣教もマケドジニア人の叫びの夢によって東から西に方向を変えた。えー、博士たちも夢でヘロデのところに戻るなと言われたので、えー、違う道を通って宣教の、えー、備えをした。選挙はいつもによって進められる私も刑事をもっと大切にせればならないと。えー、これはですね、あのつまりあの、まあ、博士たちが刑事、えー、を受けたことによって、世界選挙の,こうあの伏線を張ることになっていったということから、えー、さらにですね、これ、その先の話なんですけれども、さっき言った死という人たちの中にですね、パウロというですね、有名な人がいまして、その人はですね、あの、新約聖書の半分ぐらいを書いたですね、えー、もう、あの、キリスト教の開祖と言われている人ですね。えー、この人の選挙活動によって初代教会のこう土台が据えられていくわけなんですけれども、えー、パウロはですねと、えー、最初の初期の頃というか前半、戦というかですね、彼のその戦況人生といいますか、あのー、今でいう選挙士なわけですよ、パウロは。で、その選挙の働きを彼は、あの、前半戦はですね、ずっとアジアへ、アジアへ行くんですよ。アジアっていうのは、あの、当時のアジアって何かというと、あの、いわゆる今の東南アジアとか、あの、極東ですね、日本、韓国とかではなくて、当時アジアと言われてたのは、あの、今のトルコなんですよね。で、トルコの内陸部とかのことを指すんですね。で、それはエルサレムとか、あの、当時のアンテオケというですね、あの、まあ、教会の本拠地が、エルサレムとアン,アンテオケっていう、まあ、二大本拠地があったんですけれども、その本拠地からすると東側なんですよ。そのトルコの奥地というのは。で、えっと、パウロはそっちにそっちへ行こうとしてたんですよね。で、自分は違法人に使わされた、えー、使徒だからって言って。えですが、えっ、ー、とですね、ある時から、その方、その戦況の働きがですね、あの、進路を変え始めましてですね、えー、その進路を変えた事件っていうのが、マケドニアコール、マセドニアコールとかって英語で言われるんですけども、日本語だとマケドニア人の叫びって言います。で、このマケドニア人の叫びっていうのは、パウロがある日夢,夢を見るのかなそれとも、あの、どっちらか忘れたけど、あの、よ夜にあの枕元に天使が立ったのか忘れた、忘れたんですけども、まあ、いずれにせよ、こう神のこう超自然的な啓示によって彼は、そのマケドニア人たちの叫びっていうのを聞くんですよ。で、私たちのところに来て、福音を述べ伝えてくださいと、私たちは待ってますよ、助けてくださいっていう、えー、そういう夢を見るんですよね。で、それによってパウロは、あ、これは、あの、進路を変えなきゃいけないということで、東から西へ、つまりその、まあ、トルコ、今でいうトルコ方面から、今でいうイタリア方面ですね。つまりローマです。えー、当時の世界の中心地なんですよ。で、ローマに行くんだっていうふうに、彼は目標を設定し直すんですよ。で、これって、これによって世界選挙の大きな流れが変わったと言われてまして、で、その、この博士たちもそうですし、ヨセフとマリアもそうですし、えー、っと、パウロもそうだったように、この神の働きっていうのは、いつもですね、この神の超自然的な、こう、ご自身の自己啓示によって進んでいくんだなというのを僕は、あの、この朝感じたんですね。で、僕も、まあ、あの、半分宣教師のようなですね、働きをしてますので、あの、非常にですね、次に何をすればいいのかとか、次にどこへ行けばいいのかとか、あの、次にどういうことをしていくべきだろうかとか、まあ、今どのようにすればいいかって、ということを、まあ、あのー、宣教師とはいえ、まあ、人間ですので、普通に理性的に考えながらやってるわけですよね。うん。で、あの、それは別に悪いことではないわけですよ。で、これはこうでこうでこうなっているので、こういうことをしたらいいんじゃないかなとか、考えながらやったらいいと思うんですよ。むしろ考えた方がいいと思うんですよね。神様から与えられた脳みそですから。えー、でもですね、本当にこう、クリティカルなというかですね、あの、非常に重要な局面では、あの、神の啓示によって、その宣教の働きっていうのは進んでいくことが非常に多いっていうのが、あの、新約聖書から、あの、僕らが読み取れることなんですね。で、神は今もご自身を啓示しておられますのでですね、あの、僕が、何か本当にこの先ですね、えー、こういうことをした方がいいんじゃないかとかっていうときに自分の理性でももちろん考えるんだけれども、神は今何を言っておられるのかということを、神が掲示されるということを、あのー、計算に入れてないと、自分の理性だけで考えて、あ、これがいいなとかって言って、えー、しまう可能性があるというか、そうなってしまいますよね、どうしても。えなんですけれども、あのー、わかんないですよ。まあ、夢で何か語られるかもしれない。あるいは人を通して何か語られるかもしれない。あるいはなんか聖書の言葉を通して何か語られるかもしれないけれども、えー、どんな形かわからないけれども、神がいつもなんか重要な局面において、超自然的にけ、自己啓示によってですね、あの、僕らに次行く道を、示ししてくださるかもしれない。どこに住めだとか、どういう仕事をしろだとか、どういう仕事をやめろだとか、まあそういう重要な局面においては、あの神が掲示してくださるということを期待しながらですね、あのその掲示してくださったときにあの、びっくりしないようにというかですね、それがその理性と反している可能性もありますから、えー、そのときに、いや、もう俺はこう思うとかっていうふうに頑固にならないようにですね、あのいつも自分の心をこうニュートラルに持っていくっていうんですかね、あのそういうことがですね、非常にに必要なななんじゃいいかなという,ふうに僕は思いました、はい、でこれは別に宣教師だけでなくても、あのー、多くの人にきっと、あのー、適応できるかというかですね多くの人の、あのー、人生においてもそういうことってあるんじゃないかなと思いますねえー、まあその仕事をね転職するかどうかで悩んでいるとか引っ越しを地方に移住するかどうかで悩んでいるとかあのー、何でしょうねま、教会とかもそうかなうん。あの、どこの教会に所属しようか、まあ、悩んでるとか、えー、そういったことって、その自分の理性ではこう思うけれども、もしかしたら神はこう思ってるかもしれないみたいなことを、あの、掲示されると思うんですよね。で、それに、こう、いつもですね、こう、センサーを貼っておくことって大事かなと思いますね。まあ、その、クリスチャンじゃない人の言葉で言うと、第六感みたいなものを大事にしようみたいなことになるんですけれども。まあ、そうするとですね、なんか変な、オカルトとかね、占いとか、あの、そういうものにハマるというのは全く違う話なので、ちょっとそれはまた話が、あの、長くなりますので、また、いつか別の機会にお話ししたいと思います。というわけで、えー、今日も動画をご視聴くださりありがとうございました。気に入ってくださった方は、右下のベルマークを押して、チャンネル登録してくださいますと嬉しいです。えー、それではまた、さようなら。